0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Красно-белый шум» снова выходит в зимнюю паузу. Пока чемпионат России и Кубок России еще не возобновились, мы по-прежнему говорим с вами про легенд московского «Спартака». Павел Обюх — это я, и Алексей Зорин. здесь тоже. Привет, Леш. Да, привет, я здесь. Уже скоро... Возобновятся регулярные матчи Ты смотришь, кстати, что там происходит у нас На спаррингах, на сборах Сабы Шата не было возможности посмотреть Я смотрел только
1: матчи вот этого зимнего кубка РПЛ Они приходились как раз на эфир на мой да, там. Это было более, более вовремя, скажем так Uh, естественно, торпеда матч не показывали А Бэш-Ата приходилось на то время Пока я ехал на работу, на эфир Видел только фрагменты Так в целом, конечно, слежу в целом, позитивные у тебя ощущения? Паш, ну, нет никаких ощущений. Потому что э, мы, ну, просто научные опытом, да, мы смотрели, да, какая положительная была у нас обстановка всегда на сборах. Там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ребята там все довольны, все счастливы. Мы все одна команда, а потом выходим, мы куда-то все девается. Не всегда, конечно, а у нас первый же матч, и сразу против э, «Зенита». И... Тут э, вот этот вот перформанс Джики, э, точнее даже не самого Георгия, да, а скорее его агента, который забросил там что-то, да, там Георгию приходилось давать сразу несколько интервью, э, чтобы выровнять историю, там и Малышев, и все дела. Играет команда интересно, прямо тебе скажу, но вопрос в уровне соперников. Вот как так наиграл Кайрат, да, что получил 6 от нас. Ну, как? Что, что за команда? Это команда, которая выиграла у Ростова, да? А почему от нас получили 6? Да, что сейчас вот, что в голове у Промеса сейчас интересно? Тоже вопрос. Ну, вот это вот все наслаивается, и поэтому я просто спокойно наслаждаюсь тем, что пока мне никуда не надо в выходные, пока я не трачу серьезно нервы, в эти выходные. товарищский матчи, ну, хорошо. Вот выиграли 4-0 вот у киргизского клуба. Хорошо. Два забил Классом и один
0: Денисов. Удивительно. Что забил у Гальда? Хорошо. Ну, вот, вот так и живем. Я в целом с тобой согласен, я тоже особенно не слежу, потому что мой личный опыт показывает, что даже если делать какие-то там выкладки э, и пытаться понять, какие модели наигрывает команда и тренер, потом оказывается в регулярном сезоне, что все эти выкладки, они просто куда-то делись странным образом, и все, что было на сборах, куда-то пропало. Как будто бы э, наши игроки и тренерский штаб пытаются запутать потенциальных соперников перед, перед началом сезона. Но пока получается не очень хорошо, поэтому я тоже не смотрю. Все, мы увидим уже в ближайшее время. Первый матч действительно с «Зенитом». Я, кстати, собираюсь в Питер О, отправиться на эту, на эту прекрасную игру. Да, Так что посмотрим. Надеюсь, что моя, так сказать, маленькая поддержка принесет немножечко больше удачи. Нашему клубу. Тем более, что я еще не был на новом стадионе. Построили его уже довольно давно, вот на этом, на питерском. Интересно, как-то это, как это там все с крышей. Ну, в общем, поеду, посмотрю. Давай-давай. Как давай. там дела? И все у нас развлекаются как могут. Конечно, очень много инфоповодов сейчас и касательно промисса, и касательно Джики, и все, что ты говорил, много слухов. Но мы все это обсуждать не будем. Для этого есть другие блогеры, подкастеры и прочие футбольные эксперты, в том числе и в кавычках. А мы поговорим сегодня о прекрасном, я считаю, продолжим нашу серию, связанную с легендами Спартака. И вот ты знаешь, Леш, я э, давно уже поймал себя на этой мысли, еще в детстве, наверное, э, когда только начинал увлекаться футболом, что если э, спросить любого болельщика Спартака, даже не болельщика Спартака, а вообще любого человека, который что-то более-менее знает о футболе, вот назови самого легендарного, самого лучшего, самого знаменитого, самого любимого футболиста московского «Спартака». И есть у меня такое ощущение, что подавляющее большинство людей, не задумываясь, скажут о том, что это Федор Черенков. Даже просто скажут Феде. Вот
2: Федор Черенков. Федор Черенков мощным ударом из-за предела страхной площади. Мяч в ворота,
1: Потому что его, кроме как Феди, никто не называл даже. Это уже потом ребята в Академии стали называть, там его Федор Федорович. А так пацаны, игравшие во дворе, называли его Федя. И же там выходили на поле, каждый старался, там, это Федя, это Федя. Там просто, да, мальчишки во дворе Федей называли. Да тут ничего не сделаешь с этим. Он такой был, он был родной. Вот он был народный, по-настоящему народный. Это
0: не пафосные какие-то слова, это просто это жизнь. Действительно, это один из футболистов, который больше всех, наверное, представляет собой, собственно, образ футбольного клуба «Спартак». Первая мысль, которую я хотел бы сказать по этому поводу, заключается в том, что вообще вот Федор Черенков уникальный Человек – уникальный игрок просто со всех сторон. Потому что, как правило, футболисты, которых возводят в ранг великих, возводят в ранг легенд – это игроки, которые все-таки имеют большие достижения в плане результативности своей игры. Да, чемпионы мира, чемпионы там всего на свете, обладатели различных призов. Конечно, достижения у Федора Федоровича Черенкова Довольно внушительные. Он все-таки был чемпионом Советского Союза и чемпионом России в составе «Спартака» один раз. И даже номинировался на «Золотой мяч». Но нельзя сказать, что его вот достижения в плане результата, они прям такие какие-то незаурядные. Многие футболисты добивались вот в то же время, в принципе, тех же самых результатов. Но что-то, что-то, и мы вот сегодня поговорим о том, что именно, было в Федоре Черенкове. Такое, что выделяло его из других игроков. Причем не только «Спартака», а игроков вообще Советского Союза в 80-х годов. Ты говоришь, да, там,
1: многих великих, невеликих. А Федя невеликий был. Ну вот как можно сказать, да? Он был гений, но при этом невеликий. А в этом, наверное, и сложность вот этого всего, да, как о нем говорить. Знаешь, я вспоминаю просто вот мальчишка, который э, с копной волос, он делал химию да, сначала, <смех> а, вот такой бегает такая копна волос по полю, а, и самое главное, очень многое умеет, да, все партнеры, все мечи стекаются к нему, а потому что вот он умеет это делать, а с мечом этим самым обращаться, а рядом еще Гаврилов. А рядом еще там Родионов, а рядом еще такие партнеры там где-то Хидиатулин рядом. Да, то есть, конечно, Федор попал в очень хорошее время, но когда люди приходили на трибуну, они спрашивали: а Феди сегодня играет? Народ, на него шел, он стадионы собирал. Да, мы еще расскажем, как он последний раз собрал свой стадион в свое время, чуть позже, да, к этому придем в конце. Но все же, да, он, он стадионы собирал. Я. Игру-то его я смотрел только по телевизору, да, восхищался им. А то, что он творил, то, что он умел, как он умел обращаться с мячом. А, что он умел делать. Как я злился на Лобановского, который никогда не брал его в сборную. А когда брал, давал очень мало времени играть. Мы на Федю смотрели. А то, что он творит на поле. Там ничего не значащий матч со сборной Австрии. Там ничья 0-0. Но единственный момент, который был в этой игре прикислый. Там, э, игре вот этих воспитанников Лобановского сотворил Федя, да, попадая неожиданно развернувшись из-под двух австрийских защитников из-за пределов штрафной, ударив в перекладину. Ну понимаешь, это волшебство, которое на поле происходило, и даже игра за ветеранов. Ну как он это делал, мы не знаем, а техника все равно оставалась при нем. Но при всем этом то, что его э, любил весь Советский Союз. А, несмотря на то, что многие болели за другие команды, он оставался по-прежнему скромным человеком, и не просто скромным, а очень скромным и застенчивым. В этом был весь Федя. Я буду
3: бороться с состава как можно дольше, потому что я еще чувствую себя силы, что не то, что в эти года не прибавляет, но на определенном уровне в порядке себя держать всегда и быть полезным команде. Так что я надеюсь, что я пригожусь сейчас Спартак.
0: Твоя формулировка Невеликий гений, мне кажется, она очень круто подходит, как раз к образу Черенкова. И ты знаешь, вот на мой взгляд, я тоже, к сожалению, только по телевизору видел игру Федора Черенкова. И в каждой профессии есть люди, которые ты когда смотришь на то, как они выполняют свою свою работу, занимаются своим делом, да, музыканты, писатели, кто угодно, любую профессию возьми, всегда есть такой человек, когда ты за ним наблюдаешь, ты вообще не понимаешь, как он это делает. Есть вот говорить о футболе, среди знаменитых, именитых, великих футболистов есть как бы вот две группы. Те, кто добиваются своих успехов трудом непомерным, постоянной там какой-то физической нагрузкой, режимами и прочими вещами. А есть те, кто, ну, конечно, они тоже тренируются, они тоже, конечно, под нагрузками и все такое, но ты смотришь на игру этого футболиста, он, может быть, один удар там сделает, один раз коснется меча за весь матч, но это касание меча решит весь исход матча, и самое главное, что ты не понимаешь, как он это делает, потому что это что-то абсолютно за пределами человеческого понимания, того, как можно играть в футбол. Я согласен с тобой. Понимаешь, да. за 90 минут матчей и там множество секунд, есть одна секунда, когда этот футболист оказался именно в том месте, где он должен оказаться и сделать именно то движение, которое он должен был сделать. Просто звезды, просто миллиарды звезд сошлись так вот в этот момент. И вот э, Федя Черенков был именно такой футболист.
2: Вопрос о феномене Черенкова мне хотелось бы сказать следующее. Я думаю, что легенд нет. Но громадные симпатии и интерес к нему со стороны любителей и зрителей футбола на лицо. Примерно 20 лет, может быть, даже с гаком, на моих глазах прошла его карьера, его выступление. За это время он ни разу никого из противников не толкнул, не ударил, ни разу не лежал на поле, симулируя какие-то повреждения и так далее. Это не могло не вызвать симпатий вот этих миллионов болельщиков, которые окружают мировой футбол, и в том числе, конечно, и советский футбол. У знатоков он вызывал очень частые чувства восторга, когда он обыгрывал противников за счет особой техники.
1: Один пример я тебе приведу. Рассказ своей Хидитулина. Идут спартаковцы в атаку, значит, втроем. Да, там Федя с мячом в центре, кто-то справа, кто-то слева. И прям вот напрашивается, да. Сейчас отдай направо, и там будет завершение, забьем гол. И Федя отдает налево. И после этого там еще одна передача, и гол в итоге забивается. И Вагис Назирович потом подходил к Федору и задавал, задавал ему вопрос: Федь, а что ты направо не отдал? Там? Ну, там же просматривал, что сейчас гол будет. И Федя ему объяснял, что пойдет не так, если он отдаст направо. И прям расписывал это в деталях. После этого Ваги схватался за голову, сказал, все, 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 больше не надо ничего говорить. У него действительно такой был просчет, но я с тобой согласен.
0: Он даже сам не знал, как он это делает. Тогда, в 80-е, еще, конечно, не было такого глубокого анализа, как сейчас, вот этих разных параметров и так далее, которые сейчас используются в футбольной аналитике. Но я бы в данном случае применил такой термин, который сейчас используется – «видение поля». И у Федора Черенкова вот это «видение поля», оно было очень-очень-очень крутым. Причем, действительно, возможно, он действительно сам не всегда понимал, как он это делает, как он это все анализирует. Да? Потому что для того, чтобы быть таким футболистом, нужно не только быть техничным, но как в шахматах. Нужно еще понимать, что происходит, и просчитывать ситуацию. Да, да, у Федора
1: это было здорово. Это было здорово. И даже, ну, я не, немножко я тебя поправлю. Я по телевизору видел только, как он играл во время карьеры. А когда он был ветераном, я уже видел его на поле. <laughs> Слушай, это, ну, скорости были поменьше, да, но мечом он владел все так же. Там изменить это было нельзя. Какие черпачки, какие передачи, какие
0: переводы меча, это, это просто космос. Но, с другой стороны, вот э, эта его особенность, она, например, в том числе не давала ему часто появляться в сборной. Советского Союза, потому что Валерий Лобановский, выдающийся, безусловно, тренер, но в некотором роде, ну, может быть, в хорошем даже смысле, да, помешанный. На физике, я бы сказал. Ну, на физике в том числе, да. Он не мог Федора Черенкова встроить в свою игру. Ну, оставим вот эти все инсинуации, которые есть по этому поводу, что он, конечно, отдавал предпочтение динамовцам Киева. Когда собирал состав сборной. но все-таки есть и этот фактор, что э, Черенков был настолько хорош, что Лобановский не знал, как его использовать. Вот как бы парадоксально это ни звучало.
2: Все-таки травы Черенковые, а не Лобановские. И если бы футбол пошел бы в поисках новых Черенковых. Что Это футбол бы облагородило Сделало бы его красивее И может быть Именно в таких как Черенков Ренессанс футбола
1: Так Лобановский не мог э, Встроить в игру не только Черенкова Не мог встроить в игру Бурика, Не мог встроить в игру Кипиани Не мог встроить игру Вообще многих техничных футболистов Они ему были Мало нужны ну, у нас сейчас речь не про Лобановского идет, который запрещал играть пятками, даже если после этого команда забивает гол. Он возмущался, да, потому что это не вписывалось в какую-то рациональность. Федя не был рациональным. Он был великолепно технически оснащенным, как ты правильно сказал, с видением поля. И просто с ним играть было одно удовольствие. Евгений Бушманов, который пришел там в «Спартак», по-моему, в 90-м году или в 89-м, да? То есть он до сих пор помнит вот э, ту первую передачу Федора Черенкова, когда мяч, перелетев через голову защитника, просто упал ему в ноги. И ему, молодому защитнику, как у Спартака, довелось забить первый гол за Спартак в ворота Минского Динам. То есть просто так передачи отдавать тогда не мог никто. Ну, потом стал более-менее похоже что-то делать с Мостовой. Но так, чтобы мяч перелетел через голову и упал тебе в
0: ноги, так мог только Федя. Кроме того, Федор Черенков был абсолютно футбольным человеком. Даже среди футболистов есть люди, которые талантливы в игре и хорошо проявляют себя на поле. Но, тем не менее, вот там за пределами поля у них есть какие-то там другие интересы, какие-то разные вещи. Ну, просто вот они талантливо, хорошо делают свою работу. Федор Черенков был... Безусловно, футбольным человеком. Он жил футболом в полном смысле этого слова. И, конечно, его личность, она такая обросла разными историями, легендами. И многие из этих легенд действительно правда. Вот есть, например, такая история, которую он сам рассказывал, про то, как он еще только начинал играть в футбол и играл там где-то во дворе. И вдруг к ним домой позвонил человек, который вот просто пришел и подарил ему новый, классный, настоящий футбольный мяч. Потому что он, проходя мимо по этому двору, он увидел, как э, Федор Черенков играет в футбол. И это его настолько впечатлило. А надо сказать, что в 60-е годы настоящий футбольный мяч для среднестатистической советской семьи, это была покупка из ряда выдающихся. Это было непросто сделать. А да, слышал эту историю от Георгия Черданцева. Да, действительно, такое было.
4: Сказали мне родители, что... Когда мне было года два 3 пришел, пришел к нам домой один мужчина, незнакомый, и, видимо, он и подарил мне мяч. Сказал, что он тебе принесет счастье и удачу в жизни. Ну, после этого я постоянно с мячом был.
0: У Черенкова еще была такая особенность, но это тоже было у, вот у многих футболистов э, советских. Мы об этом тоже упоминали, когда говорили о Доставе в прошлый раз. Абсолютная преданность своему клубу. В данном случае Спартаку. Черенков мечтал играть в Спартаке с э, самого раннего детства. И играл в «Спартаке», и полностью отдавал себя этому клубу. Он сделал попытку выехать за границу, играл во Франции полгода, поиграл за клуб «Ред Стар», но после этого вернулся в, тогда уже в Россию и снова играл в «Спартаке», отыграл 1993 -го года сезон И вот тогда как раз я уже застал его игру. Ну, тоже, конечно, только по телевизору. Да, потому что в 93 году я уже смотрел футбольные матчи.
1: Просто понятно, что Феде за границей было неуютно. А Red Star, ну, клуб не самого высшего дивизиона. И наши футболисты тогда уезжали за границу зарабатывать деньги, в принципе. да Ну, Федя, наверное, что-то тоже заработал. Поехали они вместе с Сергеем Родионовым Но там не а, недуг Который Федя сопровождал С 1983 года За границей он еще больше там, О себе дал знать И конечно Федор себя проявил Там не очень Он был по-настоящему московским спартаковцем Нашим домашним а футболистом Феде, да, которого на которого молились миллионы болельщиков, но именно в нашей стране. За границей он был малоинтересен, да и не надо был.
4: Все тонкости, все профессиональные знания как футболиста в игре, тактику, технику уже до тонкости. этому это я благодарен э, за то, что ну, научил много кстати, Романцев уже можно сказать, создав в коллективе такую атмосферу, как, при которой э, ребята уже раскрепощенно себя чувствуют на поле и добавляется уже больше, может быть, импровизации. Хотя э, менее, может быть, так кондиционные и слаженно выступает э, играем, чем «Прикосновательная ночевестка», но тоже то э, основы, основы, на которых строится, э, строится игра команды «Романцы» остались –
0: Конечно. Но тем не менее, все равно вот Федор Черенков был же он, талантливым человеком со всех сторон. Он, например, занимался в кино. Причем первый раз он это сделал аж в 1971 году, когда ему было всего 12 лет. Он снялся в фильме Ни слова о футболе художественном, не очень известном фильме. Ничего, ничего. Сейчас пойдет игра.
2: Да, сейчас, кажется,
0: пойдет игра. Но там в чем идея? Что он в этом фильме сыграл мальчика-футболиста, совсем не главного героя, а просто участника некой детской футбольной команды, который забивает гол ножницами. Бисеклеты, да, там надо было это сделать.
1: Да. Ну, да, и Федя это сделал. Да пацану легче это сделать, Паш, в любом случае. Я не помню, чтобы Федор потом такие мечи ну, забили. Чисто из-за ты имеешь в виду? А, ну да, из-за скелета, да, из структуры, да, дальнейшей. Федор, потом, ножницами я помню, он бил. Но чтобы он бил там как-то через себя, вот этого я сейчас не припоминаю. А вот в качестве пацана
0: я видел этот фрагмент, красиво показал. В нулевые годы, кстати, он даже в паре сериалов снялся. но ну, там были такие совсем эпизодические роли. Он снялся в этом в сериале про Букиных и еще в каком-то. Но там просто это был такой приглашенная звезда, условно, условно говоря. Но, тем не менее, тем, да, тем не и... менее есть... Модная на западе история, да. Ты в клуб входишь, да, в, в число людей, которые общаются с теми, кто в клубе работает. Давай так скажем. С 2009 -го года, да. Есть ли у тебя какой-то опыт, может быть, встречал ли ты когда-нибудь Федора Федоровича?
1: Ой, да не просто встречал, да, мы с ним общались. И когда я стал комментировать матчи Академии, все это было даже нередко. Ну, конечно, седина вот эта вот, которая у Федора была последние годы, и борода его, которая ему совсем не шла, это немножко не то. Видела его на матче ветерану. Ну, там, более того, я знаешь, что скажу, вот 50 лет, когда отмечаю, по-моему, 2009 как раз год, да, 50 лет был Федор Федора Черенкова, еще там один такой вот винтик в его судьбу. А Федору 50 лет, там, день рождения у него был летом. И, естественно, ну, Федор Черенков такая личность. Тем более Карпин в это время был гендиректором. Он-то знал, кто такой Черенков. Устроили пышные празднования, правда, не на большом стадионе, а на, ну, на таком, на спартаковском стадионе, который тогда назывался «Алмаз», или, или там потом именем. Игоря Нетта, потом имени Старостиных, но в общем, не важно. Да, в общем, стадион на Третьей Гражданской улице. А, собрали там 5000 человек. А, помню, там Никита Павлович, Симонян Ловчев приехали. А, Ефремов там ко мне в палатку заходил, я комментирую этот матч. А, Ефремов Михаил заходил ко мне в палатку, смотрел, как там что происходит, да, повторы какие-то, потому что это надо было видеть. А, и самое... Очень важный такой момент. Дело в том, что 50 лет летом исполнилось Федору. А праздновали они 50-летие вместе с Вагизом Хидиэтулиным, которому тоже в этом году исполнилось 50, но весной. А знаешь почему? Потому что Федор сказал, я один праздновать не буду. Это неправильно. Вот Вагизу тоже 50 Давайте что-то вместе. И на фишах они были вместе, а Вагиз потом просто улыбался и Да нет, у меня весной день рождения. У Федора сейчас, вот в эти дни, а у меня весной. Просто Федор попросил. Понимаешь, вот какой человек. Вот какой человек. Что он там творил? Что он вытворял на поле. Там народ, там молодые люди приходили, они просто за голову хватались того, что происходит. Я уже не знаю, там ветераны цокали, сидели языками, когда Федор мяч получал. Просто потому, что он был такой. Но э, про общение, да. Федор был очень скромным, никогда не отказывал э, в общении. Там, э, я не говорю про интервью, я не брал у него интервью. Оно мне было вообще незачем. Мне за счастье, если бы мне в детстве сказали, вот через сколько-то лет ты будешь разговаривать с Черенковым, да, да ладно, да вы что смеетесь, что ли, да как? Я же на него вот по телевизору смотрю, восхищаюсь. А я с ним буду разговаривать, он со мной будет на равных разговаривать. Да вы что? Да я бы умер на месте. Но это происходило, это действительно так. И вот последний день его жизни я комментировал матч э, к Академии Спартака. Один из матчей. И я стоял на вышке, комментировал игру. И поднимается пресс Академии. Тогда это была Юлия Казакова. Подходит со слезами на глазах и говорит, что Федор умер. Она его Федор Федорович, естественно, называла. Я, ну, естественно, я тогда не сразу ей поверил, но, он, но она сказала там, что Сергей Юрьевич Радионов подтвердил, а ближе Федору человека, чем Сергей Юрьевич, не было. Ну и все, у меня все упало. Ты знаешь, я не знаю, как я докомментировал тот матч, но это было просто невозможно. И потом, значит, после меня другие матчи, другие ребята приходили комментировать, когда я им говорил, у них просто сразу падало настроение. Ты понимаешь, эти ребята там на 20 лет моложе меня, там кто-то на, кто на 30 лет моложе меня. Там, у них просто, а как сейчас комментировать? Как вообще об этом говорить? И самое главное, что после этого... Я там весь в смятении, в полном, да, поехал на радио, эфир был, радио. У меня после этого взрослые мужики звонили в эфир и плакали. Взрослые мужики, взрослые. И они понимали, что федору там уже и лет достаточно, да, там, пусть и совсем недостаточно, да, но просто уже отыграл свое, да, уже не спортсмен, уже ветеран. А, Чем-то в академии занимался, но ну, мало кто знает. Но ну, взрослые мужики плакали. Потому что уходила их, ну, не то чтобы молодость, да, но уходил из жизни их футбол. Футбол, который они любили. Вот в этом весь Федор. А когда были похороны, я уже не говорю, сколько людей там рыдало, да. там Юрий Гаврилов, многие. Мне Григорий Талтадзе, мой коллега. По радиоэфиру сейчас рассказывал, да, многие просто не могли, там ком горло подкатывал, там и так далее. Он сам говорит, мне было тяжело, хотя он явно не болельщик Спартака э, и так далее. Но вопрос в чем, Федор и там собрал стадион. Там не менее 15 тысяч человек было у него на похоронах просто на проводах, э, вот в этом манеже. Да, приезжали, я видел э, венки от всех клубов, которые только есть. То есть ты представляешь, да, тогда там, я видел от ЦСКА, там, э, от торпеды, от Динамо. просто приезжали клубные автомобили, да, то есть э, это было невероятно. То есть он даже напоследок и то
0: собрал стадион. В этом весь Федор. Надо сказать, что э, он Ушел уже 22 сентября, это было 2014 года, через две недели после того, как у «Спартака» наконец-то появился собственный стадион, открылся. Да, да, и он даже на ролике был участвовал в съемках ролик к открытию стадиона, да. А вот то, о чем ты рассказываешь, о том, что Федор Федорович был человеком потрясающей абсолютно скромности, несмотря на все свои таланты, об этом еще рассказал мне мой очень хороший приятель, журналист Владимир Ильинский, который брал интервью у Федора Черенкова в конце 80-х годов. И я записал его рассказ об этом, который мы сейчас и послушаем.
5: Я впервые стал смотреть «Спартак» в 64 году. Я тогда футболом еще не интересовался и сел смотреть просто с отцом футбольный матч. Играл «Спартак» с «Динамо». Когда все закончилось, результат не помню. Я спросил отца, а за кого нужно болеть, за «Спартак» или за «Динамо»? Он на меня посмотрел, взгляд был такой, что, мол, Какие вопросы вообще по этому поводу могут быть? Конечно, за «Спартак». Я решил, что буду болеть за «Спартак». Но по-настоящему за «Спартак» стал болеть в 65-м уже году. И помню прекрасно, как в 65-м году «Спартак» выиграл кубок, обыграв «Минская Динамо» и решающий гол в падении головой забил мой любимец Галимзян Хусаинов. Теперь, значит, много лет спустя... Когда я работал в агентстве печати новости, я оказался в латиноамериканской редакции. А вообще все редакции Латинской Америки, Европейские и так далее, все выпускали журналы. Понятно, что журналы были нацелены на то, чтобы рекламировать советский образ жизни, да, и СССР. И особенно ценились материалы, направленные, они назывались «Направленные материалы», на какую-то конкретную страну, то есть чтобы поднималась какая-то тема, которая этой стране будет интересно. На Латинскую Америку интереснее всего были материалы о футболе. Я взялся за эту тему, благо в нашей редакции никто так хорошо не разбирался в футболе и не был таким ярым болельщиком, как я. Я стал писать материалы о футболе и попутно я общался с разными интересными мне, прежде всего, футболистами. Я брал интервью у Досаева, у Черенкова. Я общался с Родионовым. Я брал интервью у Льва Яшина. Я писал о футбольной школе «Спартака», где тогда уже работал, по-моему, в то время уже Осянин работал, насколько я помню. И я ездил в Тарасовку где-то в начале 80-х годов и общался с Николаем Петровичем Старостиным, с Бесковым немножко. Целый день провел в Тарасовке, наблюдал за тренировками. Меня там накормили обедом, я был потрясен, как много футболисты едят, потому что я справиться с такой порцией не мог. Но ну, это как бы я отвлекаюсь. Как раз когда я был там, я договорился, что возьму интервью у Черенкова. Фёдор, конечно, произвел на меня впечатление необычайно скромного человека. То есть я все таки разговаривал с ним как со звездой. То есть для меня это был какой-то, если не идол, то, по крайней мере, человек ну, совершенно недоступный. А он вел себя наоборот. Как будто он пришел не знаю, на собеседование какому-то мастеру. Да? То есть я приехал, я журналист, я из агентства «Печати новости». Я приехал о нем написать, и он, стесняясь, что-то такое мне рассказывал. То есть вот, очень сильно оставилось у меня такое впечатление о нем. Но я, конечно, никогда не думал, что это звезда или что он станет звездой вскоре. Я просто восхищался его игрой. Очень хорошо помню, что в каком-то из матчей «Спартак», по-моему, проигрывал. И Федор был с мячом, его загнали два защитника в угол поля к угловому флажку, и любой на его месте бы просто ударил, в лучшем случае ударил бы в ноги защитника и заработал бы угловой. А он, стоя как бы спиной к воротам, Пяткой пропихнул мяч между двух защитников, обижал их, вдоль лицевой линии добрался до вратарской площадки, дал пас вдоль ворота, кто-то забил из его партнеров в пустые ворота. Вот такой был Федя, совершенно непредсказуемый, неожиданный футболист. Мы с ним разговаривали ну, о разных каких-то вещах. Я сказал, ну а есть у вас какая-то мечта, чего вот вы хотите добиться? Он говорит, у меня в разное время были разные желания, такие, вот, я считал, что они неизбыточные». Я, например, хотел играть за основной состав «Спартака». Я на это не надеялся даже. Я стал игроком основного состава. Я хотел попасть, как и все нормальные футболисты, в сборную. Я попал в сборную. Дальше у меня была следующая мечта, ну, такая чисто теоретическая. Вот бы сыграть когда-нибудь с Бразилией, особенно на знаменитой Маракане, и гол бы там забить еще. Но это я понимал, что это все нереально. И вдруг так получилось, что я действительно... Это, по-моему, был чуть не 80-й год. Наши выиграли на Маркане, и как раз Черенков забил один из голов. Второй, по-моему, Андреев забил из Ростова. И и, собственно, я решил материал заглавить как гол-терре-мечта Федора Черенкова. То есть, что вот у него была мечта забить гол, и он эту мечту воплотил. Ну и, собственно, потом, когда вышел материал, я смотрю на него, а переводчики не поняли, что это гол-мечта, гол-дефис-мечта, они перевели так, что гол – это мечта Федора Черенкова, то есть какой-то абстрактный гол, не вообще… Не гол в ворота Бразилии, который он так и забил, ну, исполнив свою мечту детскую почти. Но дело не в этом, конечно, не в переводе дело, а в том, что Федор добился всего, о чем мечтал, и считал, что все это недостижимо абсолютно. И тем не менее, он сделал даже больше, мне кажется, чем все это, чем просто стать футболистом Спартака, игроком сборной, забить гол на Маракане, при этом обыграв сборную Бразилии. Он просто остался навсегда, мне кажется, в сердцах болельщиков, именно потому, что он был такой простой, незвездный, чисто внешне человек – футболист. Да, собственно, таких их футболистов и людей поискать еще надо.
0: Кстати, дядя Володя, оказывается, я, честно говоря, просто в разговоре как-то в одном, во время одного из эфиров на Эхо Москвы вскользь услышал вот эту историю про то, что он брал интервью у Федора Черенкова, поэтому решил у него об этом спросить. А сейчас, когда мы записывали это, его воспоминание, он рассказал о том, что он вообще в 80-е годы очень плотно работал со спортом и в Тарасовке был, я оттуда делал сюжеты. Общался и с Родионовым, и с Досаевым, и с Бесковым, и со Старостиным. и, Ну, в общем, со всеми футболистами Спартака. Поэтому я думаю, что я еще большое интервью возьму у дяди Володи с его воспоминаниями о этих временах. Мне кажется, это может быть интересным таким материалом. Еще одна вещь, про которую, мне кажется, надо упомянуть, это... Часто раньше, особенно в 90-е годы, любили весь вот этот вот пафос, когда для выдающихся футболистов устраивали их прощальные матчи. Они были такие номинальные, как правило, да. но вот было несколько таких матчей, которые действительно были, ну, если хотите, знаковыми событиями. И такой матч в 94 году, в августе 94 -го года был организован для Федора Черенкова, и тогда он прощался с футболом как игрок. И вот э, это тоже была ситуация э, по рассказам многих очевидцев, когда люди на трибунах плакали, и сам Федор Федорович, уходя с поля, ну его заменили, как по традиции это водится, и он тоже. Не остался к этому равнодушным. И там был такой момент интересный, когда объявили его замену. И э, это был стадион Динамо довольно большой, да. Э, да 50 такая тысяч, была да. тишина немножко, да, и кто-то с трибуны крикнул: Федя, не уходи! И этот момент он вот тоже запечатлелся в, в истории. Такой был грустный забавный немножко. Но его на руках унесли, я помню.
3: Я хочу, во-первых, поблагодарить. Команда «Спартак», она практически меня, футбольникову «Спартак», она практически меня вырастила, воспитала. В этот день я хочу вспомнить Михаила Ивановича Мухартова, Антолия Истинеевича Масленкина, Николая Ивановича Паршина, Владимира Ивановича Чернышова, Федора Сергеевича Новика, Константина Ивановича Бескова, Олега Ивановича Романцева. И я не могу не вспомнить и не поблагодарить Николая Петровича Старостина. Потому что, потому что с самого юношеского времени я был окружен заботой и теплом этого человека и по сей день. Теперь я хочу поблагодарить за теплые слова, сказанные мне. Хочу поблагодарить всех организаторов этого матча. Поблагодарить команду «Парму» за то, что она нашла возможность приехать на матч. Хочу поблагодарить моих партнеров, ребят, с которыми я играл и сегодня, и прошедшие дни. Потому что мне было очень приятно играть в команде «Спартак». А самое, конечно же, конечно же, а самое приятное, мне сейчас хочется сказать огромное спасибо болельщикам. Ваша поддержка, ваше тепло, которое исходит от трибун, всегда меня поддерживало и давало новые силы для того, чтобы переживать трудности и хорошо играть, когда мне это удавалось. Еще раз огромное спасибо всем, кто смотрит, кто подготовил этот матч. И до свидания.
0: Это все было очень красиво и самое главное, что все это было достойно того человека, которым был Федор Черенков для московского «Спартака». Настоящей его легендой и символом «Спартака». Сейчас, кстати, трибуна «Д» носит имя Федора Черенкова. Это трибуна, на которой, если вы не ходите на стадион, это трибуна, на которую сейчас э, ходят фанаты, которые не, придерживаются, не, да. не, которые не участвуют в, в активной поддержке. Активной поддержки же сейчас нет. Вот. Эта трибуна сейчас заполняется такими более или менее активными болельщиками, противоположные. Еще интересный момент, да, то, что Академия, э, которую Федор Федорович закончил в 1977 году, Академия Спартака, получила его имя, еще при жизни. Ну, да, Черенкова. да, да.
1: Там его изображение прямо на манеже есть.
0: Друзья, напишите в комментариях ваши воспоминания о Федоре Черенкове. Я думаю, что у каждого болельщика Спартака... Они точно какие-то есть, какие-то есть свои, да, даже у меня вот они есть, хотя я фактически не застал в живую игру Федора Черенкова, ну, в смысле, чтобы смотреть вот матчи с его участием в прямом эфире. Тем не менее, даже у меня такие воспоминания есть. Я думаю, что у многих из вас они еще больше. Подписывайтесь на подкаст, обязательно это можно сделать на всех подкаст-платформах. Чтобы ничего не пропустить, мы будем делать такие выпуски регулярно, потому что по статистике прослушивания они вам нравятся, как мы видим, поэтому будем работать над ними часто. Однако следующий выпуск у нас уже будет линейный после матча с «Зенитом», потому что уже возвращается чемпионат. Не обещаю, что он будет сразу, потому что я, как уже говорил, еду в Питер на, на этот матч, вернусь только в понедельник, и тогда мы сразу запишем и сразу все, все выпустим с обзором этого матча. И болейте за «Спартак». Счастливо!